0: 现在的世界啊，有很多的可能啊，面对死亡，面对死亡的啊机会很多，不知道为什么，嗯、但是好像。现代文明啊，现代技术的发展啊，并没有、啊、在很大的程度上啊，减少死亡、啊、死亡的规律依旧存在。得了新冠啊，你可能会死、啊、进了监狱，你可能会死；开车在高速公路上啊，你也可能会死；乘坐飞机。你可能会死，山摇地动的发生了地震、海啸，你可能会死。当然，饥环交迫或者得了癌症，你也可能会死。现在的人距离死亡并不遥远，而且还有很多的死法，有的死法很痛快，有的死法让人难以忍受。究竟有没有勇气面对死亡、啊？这真的是个问题。如何面对死亡呢？面对死亡的勇气从何而来呢？我们的答案是源自于人生的一体两面。其实人是不用怕死的，因为人生而一体两面。我再重复一遍。人生而一体两面，生命是有物理限制的，或者说是有生理限制的。到了一定的程度，因为非常客观的原因，生命就会结束，人的本体啊就会消失。但这没有什么可怕的。如果你是按照一体两面来生活的。那么，你的影响将会继续存在，甚至人的影响还会脱离本体而继续发展，甚至比你活着的时候发展的还好，所以与你的本体离开啊、呃、没有关系、嗯。可以想象一下，这实际是一种虚拟情境，你的肉体已经离开了。本体离开了，但你的形象和精神依旧在人工智能的虚拟情境中存在，继续活着，甚至永远活着。现在人工智能的进步很大，这样虚拟环境的设计和构建就更容易成功了。这不仅仅是在游戏领域，社会的各种可视。可感的环境啊，都可以虚拟化、数字化。换句话说，如果你现在保留一些数字化的视频和照片，那么你的子子孙孙啊，就可能啊，真的永远感受到你的存在。你也可以永远与他们在一起生活。你在特定的环境里面是活动的。你可以与他们说话，参与他们的活动，也就是说，你是永生的。这里顺便说一句，如果要说灵魂，我的答案是：啊，真正的灵魂就是人的影响。灵魂是一种精神，它是非物质的，但它是存在的，它会影响你的行为和事业。以后。有机会的话，我们再单独讲一讲灵魂这个事情。呃、有一个很著名的啊，这个大学者啊，叫埃里克霍夫啊，谈过勇气的问题啊。他是一位社会学领域的大师、啊、他是一个码头工人出身的哲学家，跟一般的左翼人士啊不同。他实际是一个非常理性的人，他写的书《狂热分子》啊，被誉为群众运动的圣经。呃、如果我预料的不错啊，当然我就是预料着玩我实际也经常预料一些人和事啊，这本书在中国啊，今后一定会被下架的啊，而且一定会被大家批判的。啊，否则杀伤力太大。据说美国总统艾森豪威尔啊，当时看完了这本书以后啊，非常激动，一下子就买了五十本书啊，分送给他的朋友。后来有人把这个事情啊告诉了埃里克霍夫，他回答说啊，这证明我写的书啊浅显易懂。一个人牛到这个程度啊。也算是登峰造极了。后面还有几个美国总统啊，都以见过他为荣。他研究过二战前后的人和事儿啊，他发现社会中啊，本来无足轻重啊，卑微到人人都视而不见的人啊，他称之为“吉林人”的边缘人啊，忽然会充满了勇气。在群众群众运动中啊，做成了大事。凡是颠覆的事情啊，都有他们的影子。需要解释一句的是，啊，埃里克霍佛的这个发现在于啊，人的影响是可以极端化的，可以强大到足以影响他人的生活啊，这会导致这个人啊充满勇气，根本不惧死亡。我前面讲的是。人生而一体两面，在这里啊，我强调的是一种均衡，自己的人、别人的人，两者都是一体的，同时存在的。但有的人则不是这样，他们非常极端，就如同埃里克霍夫在书中指出的那样，逃离自我啊，专门管别人的事情，这种人啊。强烈关注人的影响，甚至到了放弃了自己的地步，这就是过于极端了。当然，也正是因为如此，啊，他们才是最具有勇气、最有牺牲精神的人，他们不怕死的。在过去，中国有一句老话：“民不畏死，奈何以死惧之？”其实这是一个意思。埃里克霍夫啊，在书中还有一个发现啊，他说，那些在斯大林的秘密警察面前俯首帖耳的人，面对纳粹入侵时却表现出无比的勇气。造成这种差别的理由，不在于斯大林的秘密警察比纳粹更为残酷，而在于他们是以孤立的个人身份面对秘密警察。但面对纳粹时，却自我感觉是一个伟大民族的一员。这个民族拥有一个光荣的过去和一个更光荣的未来、啊、这是一个非常重大的一个区别啊。他论及啊人的影响啊，当人的影响啊跟很多人啊关联在一起的时候。他会让人充满勇气，不怕死亡。其实犹太人在中东啊，也是一样的情况。开始很多人以为啊，欧洲的600万犹太人呢、啊、都被希特勒杀光了。那么后来在啊犹太人的解决方案当中啊，把区区60万犹太人放在中东地区啊就不会有大事。当时很多人是这样想的，结果没想到这些犹太人凑在一起，啊，无所顾忌，顽强而倔强，足智多谋啊，导致了今天中东的局面、啊、所以犹太人这个群体，还有前面埃里克霍佛啊所讲述的道理啊，意思都是一样的。一个人啊，只想着自己的本体是不行的，那是一个。孤立的实体，一个孤零零的本体啊，孤零零啊，足以让人恐惧。但当人的客体互相之间发生关系，人的影响这一块开始发挥作用的时候，这就像一个啊虚拟的发动机一样、啊，它能够迸发出极大的力量，让人充满勇气和、啊、无所畏惧。文革中的红卫兵啊，也是这样的，他们都很年轻啊，他们的心智啊，实际并不健全啊，更容易受到影响。那些小孩子们，他们不惧生死，甚至可以为了革命，捍卫其实并不是他自己的理想啊，可以从高楼上一跃而下，这就是为了所谓的革命理想。反之啊，如果给人扣上一顶帽子，让他与众人不一样啊，那么他立刻就会瑟瑟发抖、心胆俱裂、啊、这个时候让他干什么，他就会干什么，因为这种时候人的影响被切断了。由此可见呢，人生而一体两面，理解这一点是多么的重要。现在环顾四周啊。有多少人活着的时候什么都没做，死的时候却拼命哭丧？这样做简直太白痴了。做人就要做好自己的人，也要做好别人的人。当人的影响建立并且丰富的时候，你会看到人生变得非常有意义，生命丰富多彩。你会成为别人的阳光，别人也会成为你的阳光。嗯、电影啊，《寻梦环游记》啊，这部电影中说呀，人有三次死亡、啊、第一次啊是心跳停止，代表生物学意义上的死亡；第二次啊是出席葬礼啊，宣告你在社会上不复存在了。第三次死亡啊，则是世界上最后一个记得你的人把你给忘记了。这个电影啊，是在用艺术形式和艺术语言告诉大家：人生而一体两面，死亡不代表一个人的离开，人的影响可以是一种永久存在，而最可怕的事情啊，就是人的影响的消失。中国人呢，形容生命啊是很特别的啊，在历史上啊，中国人呢都会用流星来形容啊，比如说《三国演义》当中的故事啊，就会写到诸葛亮逝世,世了，一颗流星奇大如斗，从天空划过、啊、这个表现形式是,是非常浪漫的啊，实际上也是。有现实主义意义的啊，我倒是喜欢用一条大河呃来形容生命。生命本像一条长河啊，初时窄小，受两岸的峡迫，水流湍急而澎湃，积岩石，破瀑布，急不可耐涌向前。渐渐的，河流长大，两岸退去，河面宽阔而舒展。水流平缓而从容，在那尽头是无疆的大海，融入其中，无怨无悔，舍去自我，无迹无痕。啊，这也是一段非常浪漫的描述啊，展示了生命的轨迹。人啊，在老之将至时，如果能这样看待生命啊，将不会苦于死的畏惧。以心系之时啊，后继有人呐、啊。你若力不从心，休息一下，何乐而不为？人不免一死啊！我愿死于工作中，小得期间，凡我能完成的，我都尽了力；凡我不能的，后人还会继续。啊，这也是一位啊文化人写下来的文字。我觉得这些文字啊。都讲述了同样一个道理啊，人的影响是无止境的、无穷尽的，可能会传递下去啊。对于一个普通人来说，你的人生啊，可能完全不是一个奇迹。不过，普通人同样也是其他人的啊阳光雨露，有时可能就是一两句啊。被人铭记在心的话，就能改变别人的一生。我借用一个人的话来说啊，这就像医生啊，不能改变生老病死，只能让人活得好过一点；园丁不能改变春夏秋冬啊，只能让花开的好看一点。这些是一样的，意思是一样的。如果大家都能在人的影响方面做得更好一点。啊，真的可以永远活着，永远活在你的家人的心里面，永远活在一些人的心里，甚至活在很多人的心里面，影响到他人的行为和事业，甚至支配他人的行为和事业。这是一件很牛的事情，很赞的事情。即使他与死亡同时发生。看到了这一切啊，想到了这一切，死亡还有什么可怕的？人是可以不怕死的，关键是要明白，要意识到自己在死亡之前做过什么。所谓的道德勇气啊，就是这么来的。当一个濒临死亡的人说：“这辈子值了”，不是说该享的福都享受过了啊，所以可以说拜拜了。这仅仅是人的一个方面啊，关系到人的本体。有时，这同样也会显得很白痴。这辈子值了，值了应该同时指的是自己，也指的是别人，指的是你对别人的贡献和奉献。否则，你连说这句话的机会都没有，根本没有人会在乎你的离开，你没有影响，因为你只在乎自己。所以人的影响非常非常的重要，所以一定要记住一句话：人生而一体两面，平凡也是一种伟大。只要你认真，而不是随意的对待生活。